0: êtes sur le podcast Mon Enfant, ce héros. Nous écoutons les témoignages de ces parents aidants, professionnels de santé qui nous racontent le parcours de ces enfants extraordinaires porteurs d'atypie, les difficultés rencontrées, le quotidien et le courage dont ils font preuve à chaque instant. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors aujourd'hui pour cet épisode, nous recevons, excusez-moi, euh, une jeune femme. Elle s'appelle Soujoud. Je vais la laisser se présenter.
1: Comment ça va Ça va, ça va, merci. Euh, bah, du bien. coup, je m'appelle Soujoud. Euh, J'ai 29 ans ouais. et je suis apprentie auxiliaire de puriculture. D'accord. Euh, avant ça, j'étais assistante d'éducation dans un collège qui mmh. accueille des enfants... Euh atteints de troubles de, du, gest, de, du comportement et de la gestion des émotions. D'accord, ok. Mais c'est un collège qui ne fait que ça Non. D'accord. En fait, c'est en inclusion, donc ça veut dire qu'ils sont mélangés aux enfants dits sains, entre guillemets. D'accord, ok. Voilà. Et euh, donc dans ma formation, j'ai été amenée à passer cinq semaines dans un EMP, donc un externa médico-pédagogique. D'accord, ça consiste en quoi C'est un établissement qui accueille euh, les enfants atteints principalement de euh, troubles du spectre autistique. Ok. Qui accueille aussi des enfants de, atteints de troubles cognitifs, euh, de tous les syndromes génétique qu'on connaît de base syndrome de donne donc la trisomie 21 d'accord euh, le syndrome de prader willy syndrome de williams euh... Et qui cause des, des troubles neurodéveloppementaux. Alors, dans tous les troubles que tu as cités, j'en connais pas un seul avec les prénoms. <rire> Alors, le, le, c'est la trisomie 21, c'est. Euh, bah, Ça, celui-là, je connais. Celui-là, ouais. celui on ouais. connaît. Le syndrome de prader willi c'est un syndrome, on les reconnaît aussi, tout comme la trisomie 21, ils ont des caractéristiques Physique. morphologiques okay. atypiques. D'accord, mm ok. -hmm. Euh, pareil pour le syndrome de prader willi Et en fait, c'est des syndromes qui sont génétiques, qui arrivent accidentellement. On n'en connaît pas l'origine. Voilà. Ok. On connaît à peu près le mécanisme pathologique, mais mm -hmm. on n'en connaît pas la cause encore. On ne sait pas est-ce que c'est lié aux parents ou quoi. Tandis mm -hmm. que pour la trisomie 21, on sait que... Oui, du coup, ouais. Il y, y peut y avoir un des, un des parents qui soit porteur. Mm -hmm. Et euh, c'est des syndromes qui vont toucher le développement moteur, psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant. D'accord, tu peux donner une définition un petit peu des trois pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout. Développement moteur, bah, ça va être tout ce qui est schéma de la marche, schéma okay. de la course, monter, descendre les escaliers... Euh, la maîtrise des sphincters, donc l'acquisition de la propreté. Mm -hmm. Pour tout ce qui est développement psycho-affectif, ça va être créer du lien avec les gens. Okay. La communication, euh, le langage. Mm -hmm. Et le psychomoteur, ça va être tout ce qui est apprentissage de base. Ok, donc, écriture, lecture. Écriture, de lecture, tous les mécanismes okay. de base, en fait. D'accord. Donc, okay. ce qui va se passer en général pour ces, tous ces troubles-là, que ce soit les syndromes ou les TSA, c'est qu'à un moment donné... Généralement c'est décelé avant les 18 mois de l'enfant On va constater qu'il y a des absences Donc il n'y a pas de babillage Il mm n'y -hmm. a pas d'interaction visuelle avec euh, les parents Il euh, n'y a, a pas de réflexe de, de, de la marche Il mm n'y -hmm. a pas de quatre pattes Il n'y a pas d'évolution entre euh, le retournement du dos, du, du dos au ventre et du ventre au dos Et, et c'est des, des syndromes qui vont causer une régression à partir du moment où ils vont être diagnostiqués donc, ce qui fait que c'est des enfants qui, euh, par exemple, à l'EMP, ils ont encore euh, 12-14 ans. Il bah, mm -hmm. y en a beaucoup qui ont encore des couches. À 14 ans Oui. D'accord, ok. Parce qu'ils n'ont pas acquis la maîtrise des Forcément, bah oui, oui. Donc forcément, mm. c'est des maladies qui sont génétiques, qui sont incurables, malheureusement, qui sont congénitales parce qu'ils naissent avec, mm -hmm. mais qui sont décelées euh, un peu trop tard.
0: Alors la question de se dire qu'il y ait des enfants aujourd'hui qui soient autistes, et on a l'impression qu'il y en a de plus en plus... Euh, c'est forcément qu'il l'avait donc dans, dans la définition c'est qu'il l'avait déjà à la naissance
1: voilà les troubles du spectre autistique donc on parle plus d'autisme maintenant parce qu'il mmh. y a la nouvelle réforme le DSM-5 euh, qui classifie tous les types d'autisme y compris le syndrome d'Asperger dans les TSA d'accord donc les troubles du spectre autistique les troubles du spectre autistique en fait ça va être <coughs> l'enfant va naître avec ça va être au niveau euh, on suppose intra-utéro quand le cerveau va se mettre en place avec tous les neurones, mmh. va y avoir un moment où les neurones ne vont pas Ça se connecter. Va... Ok. Et du coup, les messages vont avoir du mal à passer. Il va falloir beaucoup répéter, beaucoup répéter. Il va falloir un, un, un encadrement assez spécifique. Et comme les autres syndromes, c'est incurable. D'accord. Euh... Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, je vais parler
0: pour moi. Je vais pas parler de façon générale. Quand on parlait d'enfants autistes souvent on avait l'image de l'enfant autiste avec la déficience intellectuelle euh, bon bah maintenant avec le temps j'ai su qu'il n'y avait pas que ça, ça. et euh, du coup c'est pas tous les enfants qui sont autistes qui sont euh, diagnostiqués avant les 18 mois puisque as des enfants maintenant qui sont diagnostiqués à partir de 10 ans, 11 ans,
1: 12 ans. Et ça, ça. c'est parce que le parent s'est rendu compte qu'il y avait une particularité. En fait, les troubles du spectre autistique n'englobent pas forcément une déficience intellectuelle. Bien au contraire. Ouais. Je vais donner l'exemple de Elon Musk, mm -hmm. créateur de Tesla. Mm -hmm. Il a le syndrome d'Asperger. D'accord. Oui, ça, j'avais entendu parler. Voilà. Ouais.
0: Donc, c oui, il y a
1: beaucoup d'enfants, enfin, de voilà. personnes autistes en tout cas, qui ont un caution intellectuel très élevé. C'est ça. Par contre, euh, on constate que chez les personnes atteintes de trisomie 21, il y a beaucoup de TSA d'un ok dû à leur syndrome mm -hmm. euh, dû à leur euh, pathologie ça englobe les TSA aussi maintenant euh, chez les TSA le, 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 le truc qui se pose c'est que étant donné qu'ils ont changé la classification euh, ça pose problème au niveau des diagnostics parce que, euh, je prends l'exemple de l'autisme infantile, ça se diagnostique avant les deux ans. Mm -hmm. Mais quand on regarde euh, le syndrome de d'Erette, par exemple, ça se diagnostique aux alentours de huit ans. C'est quoi le syndrome d'Erette C'est une forme d'autisme un peu plus sévère. D'accord. Ok. Et qui va se diagnostiquer beaucoup plus tard parce que, en fait, l'enfant, il va se développer jusqu'à un certain stade et d'un coup, après, il va ça régresser. Sert... Okay. Et donc, du coup, euh, le, le, la question qui se pose, c'est est-ce que la réforme est bien de vouloir englober euh, toutes les formes d'autisme dans une seule et même catégorie mmh. pour éviter les discriminations, ça c'est tout à leur honneur, mais d'un autre côté, ça n'aide pas les médecins. Parce que les enfants sont diagnostiqués de plus en plus tard. Effectivement, ouais. Donc c'est un problème qui se pose. Mais après, euh, au niveau intellectuel, les, les, les TSA ne sont pas forcément déficients et ils peuvent évoluer dans le bon sens. Et généralement, ils évoluent dans le bon sens. Il faut juste la prise en charge adaptée à l'enfant. On
0: va parler euh, rapidement ou pas rapidement de cette fameuse prise en charge. C'est <rire> ça. Qui est le grand, en tout cas, euh, en ce moment et actuellement... Euh, bah, je vais parler de la France parce que dans les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe. Mmh. Euh, un parent qui, voilà, lui, il décèle que son enfant il a une particularité. Mmh. Entre le moment où lui, il le décèle et euh, on l'autorise, et je veux bien utiliser le mot « autoriser », à faire un bilan, il faut mm -hmm. déjà qu'on te croit quand tu dis mon enfant il a une particularité, parce que tu as des parents qui sont confrontés à mon enfant a une particularité, non mais vous, vous en faites un petit peu trop madame, mm. non mais c'est rien du tout, vous inquiétez pas, ou monsieur d'ailleurs. Et euh, donc entre ces deux moments-là, déjà il se passe parfois beaucoup de temps, et ensuite tu le moment où, bon bah vas-y, pour ceux qui ont de la chance, ça passe, et donc du coup tu peux enfin passer euh, au bilan, etc et au fameux dossier MDPH. Mm. Mais si la personne
1: n'a pas de dossier MDPH Alors, ce qui se passe, c'est que, euh, malheureusement, je vais commencer par là, euh, les médecins ne sont euh, pas du tout formés sur le développement psychomoteur, psychoaffectif de l'enfant. Ils sont formés uniquement sur l'anatomie et la physiologie. Ça veut dire que euh, tu vas aller voir un médecin qui va te dire, « Oui, oui, faites asseoir votre enfant, s'il y a 5 mois, il ne s'assoit pas tout seul. » Faux, archi faux. Ça, on parle bien des médecins généralistes lambda. Même les pédiatres. Même les pédiatres. Même okay. les pédiatres ne sont pas du tout formés sur le développement psychomoteur de l'enfant. D'accord. Euh, ceux qui vont avoir un minimum d'informations, ça va être les ORL. Parce que okay. c'est à partir étrange. de ce premier test-là ouais. qu'on va déceler si l'enfant a suspicion de trouble autistique ou pas. Okay. Parce que le premier signe qui va alerter sur le fait que l'enfant a un trouble quelque part, au niveau neurologique, mm -hmm. c'est le fait qu'il ne réponde pas à son prénom. D'accord. Donc, tu vas voir un médecin généraliste, il va te dire « Ouais, il fait exprès, parce qu'il ne veut pas vous entendre. Mm » -hmm. euh... Il va te sortir une théorie. Voilà. Tandis que tu vas voir un ORL, il va dire « Ah, on va faire un test auditif pour voir si cet impan réagisse. Mm » -hmm. Si cet impan réagisse, là, dans ces cas-là, je vous envoie voir un pédopsychiatre mm -hmm. pour effectuer toute une batterie de tests qu'on appelle les tests fiches. Et là, déceler si l'enfant est atteint de troubles autistiques ou non. D'accord. Voilà euh, pourquoi...
0: Il faut passer par l'ORL. C'est ça. En fait, les
1: parents sont mal renseignés. Voilà pourquoi ils ne sont pas écoutés. Mm. Et en plus de ça, les pédiatres et les médecins généralistes ne sont pas formés là-dessus. Mm. Donc, c'est... Après, malheureusement, la, la formation des, des médecins et des pédiatres, elle est là depuis tellement longtemps que de tout réformer, ça serait... Très compliqué.
0: Oui, ouais, ça, ça devient même euh, difficile
1: pour... Voilà. Eux. La chance qu'on a, c'est que ils ont réformé pour les infirmières, pour ouais. les auxiliaires puaires et pour les aides-soignants, ce qui fait que nous, en tant qu'auxiliaires de puriculture, étant donné qu'on est au contact des enfants, que ce soit à la crèche, en pédiatrie mmh. ou en maternité, on est formé à prendre en charge ouais. des enfants porteurs de handicap.
0: D'accord. Alors, toi, dans, dans ton poste, à ton travail, là où, là où tu travailles oui.
1: actuellement, euh, ton rôle, par rapport aux enfants, c'est quoi exactement mon rôle par rapport aux enfants, le premier rôle, c'est de répondre à leurs besoins. Que ce soit des besoins euh, physiologiques, que ce soit des besoins psychiques, que ce soit des besoins affectifs, mmh. c'est mon premier rôle. D'accord. Avant même de pouvoir les soigner, c'est de répondre à leurs besoins. Alors comme on a dit tout à
0: l'heure c'était incurable, etc., mmh. euh vous les soigner en tout cas c'est quoi qui est mis en place pour les soigner en tout cas les alléger les faciliter
1: alors dans la loi française à partir du moment où la donc la déclaration des troubles autistiques le diagnostic est posé et que la mdph a fait son travail mmh. euh, l'enfant euh, s'il a de la chance va être placé dans ce qu'on appelle bah, du coup un emp donc un ça c'est pour les ça c'est pour les tsa euh, très forts ou n'importe quel type de n'importe quel type de tsa d'accord N'importe quel type de TSA, on va d'abord le mettre dans ce qu'on appelle un EMP. Si jamais il n'y a pas de place en EMP, il va être mis dans un établissement classique, mm -hmm. dans un établissement cla euh, scolaire classique, dans une classe qu'on appelle ULIS. D'accord. Donc spécifique pour les enfants qui ont un besoin un peu plus prononcé d'attention et de temps pour les apprentissages. Maintenant, euh, en France, la loi oblige à ce qu'il y ait euh, ce qu'on appelle un projet personnalisé d'accompagnement, mm -hmm. un PPA. Le projet personnalisé d'accompagnement, c'est pas du soin, c'est un plan de soins. En gros, on va évaluer les capacités de l'enfant au niveau autonomie, au niveau intellectuel et on va évaluer aussi le degré de ses troubles autistiques et on va dire bon bah voilà, il lui faut euh, tant de séances avec une psychomotricienne, il lui faut tant de séances avec une orthophoniste, etc. On va plutôt euh, l'orienter vers un IMP, donc un, un internat médico-pédagogique, ou on va plutôt l'orienter vers le MP, on va plutôt l'orienter vers une classe ULIS parce mmh. que les troubles ne sont pas si sévères que ça. Et après ça, euh, les parents, si jamais ils n'ont pas de place dans un établissement spécifique, euh, le suivi se fait à l'extérieur. Mmh. Tout est pris en charge par la Sécurité sociale juste c'est très difficile d'avoir des places parce qu'il y a très très peu de psychomotriciennes, d'orthophonistes de, euh... oh, l'orthophoniste on en parle même pas, des 5 voilà. ans d'attente 5 voilà. ans sur liste d'attente
0: voilà. et, et les seules que tu trouves euh, elles sont pas conventionnées sécu c ça. donc du coup c'est 50 euros minimum, ouais. Euh, ouais la séance effectivement ouais. Ouais.
1: Euh, à quel type de difficulté tu fais face toi, au quotidien avec les enfants la plus grosse difficulté avec les enfants qu'on a, euh, surtout pour les troubles autistiques sévères, c'est euh, le fait de ne pas communiquer. Enfin, je dirais plutôt le fait d'avoir des difficultés à communiquer. Mm -hmm. On arrive à communiquer pour les choses simples, donc on utilise ce qu'on appelle le macaton, donc c'est le langage euh, signé simplifié. C'est ah, un langage, langage des signes, signes Voilà. Ah, très simplifié okay. qu'on leur enseigne dès le plus jeune âge. Ok. Euh, à partir du moment où ils sont diagnostiqués, généralement, les pédopsychiatres les orientent, les parents, vers ce type de communication-là. Mmh. Et même avec un enfant sain, mmh. ça, ça va l'aider en fait, à développer son langage et à verbaliser ses émotions et à s'exprimer beaucoup mieux euh, euh, par rapport à juste l'utilisation du verbal. Euh, le souci qu'on rencontre le plus, c'est au niveau des émotions. En fait, euh, et au niveau des, des besoins, euh, des fois, ils ont des besoins auxquels on ne peut pas répondre parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent nous dire. Ah, tout simplement, oui. C'est juste parce que vous avez. pas... Voilà. Ok. C'est parce qu'on n'arrive on pas à comprendre ce qui se passe. Et du coup, ce qui se passe, bah, c'est que l'enfant, euh, on ne répond pas à son besoin. Il va être frustré. La frustration va enchaîner une crise. Mmh. Et la crise va mener à, euh, comme ça m'est arrivé il y a quelques jours, mmh. de faire une contention physique. C'est contention fond, Ah, c'est quand vous, vous les attachez Non, en non fait, le, la contention physique, donc il y a deux types de contention qu'on utilise en EMP, donc c'est soit avec une, ouverture, une couverture, donc ce qu'on appelle l'enveloppement, pour les rassurer, ou okay. c'est soit on va les attraper par derrière... Mm -hmm. Alors, on fait, selon la situation, on fait soit une, ce qu'on appelle une clé de bras, mm -hmm. mais on est formé à la faire. D'accord, on se les bras comme mal... dehors quand la bagarre, on, non, on pas est d'accord. on précise quand même. Ne <rire> jamais... <rire> maltraite pas les enfants, ne vous inquiétez pas. Ne pas. <rire> d'accord, ok. Ou alors, euh, on va les attraper par derrière, on va mm. leur croiser les bras, okay. attraper, verrouiller les poignets et les coller contre leur poitrine et on va leur parler. Et euh, pour certains enfants, il faut effectuer juste un mouvement de balancier et ça les calme généralement dans les 5 minutes qui suivent. D'accord. mais ça reste un problème parce qu'on n'a toujours pas répondu à leurs besoins bah oui c'est ça bah parce que lui s'ils si, 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 si se sont énervés c'est pas gratuit, c'est pas pour rien voilà. c'est qu'il y avait quelque chose donc là une des premières contentions que j'ai faites ce qui s'est révélé c'est que l'enfant en fait il avait une carie, il avait mal aux dents. le problème ah. c'est qu'il savait pas parler donc euh, impossible de savoir ah, ce qui zut. se passait et vous l'avez su comment après et ben on a convoqué les parents on a demandé un entretien avec les parents. On leur a expliqué que leur enfant était en crise depuis plusieurs jours. Mm -hmm. On soupçonne qu'il euh, a mal quelque part. Parce qu'il faut savoir aussi que tous les soins d'hygiène chez les enfants autistes, mm -hmm. c'est très compliqué. Ils ne, pas, euh, ils ne se laissent pas faire. Donc, emmener un enfant autiste chez le dentiste, bon courage. Vraiment. Ah, il faut... Même euh, au niveau de l'hygiène corporelle, c'est très compliqué pour qu'ils acceptent. De, de te laisser faire et tout, c'est très difficile. Mm -hmm. Pour les filles qu'on a le l'EMP, quand elles ont leur, leur oui, menstruation, c'est mm -hmm. toute une relation de confiance à installer, ça prend énormément de temps, et ça se travaille bien avant qu'elles aient leur première menstruation, mm -hmm. parce que sinon, on se retrouve démunis le jour où elles les ont, quoi. Ouais, mais c'est ça, après, comment tu fais, quoi Ouais, en plus, à dire, tout
0: à l'heure, en début d'épisode, de, de, t'expliquais... D'épisode de... Oh, d'épisodes, ouais. c'est très bien. Euh, non, c'est expliqué qu'en plus, il y en a, ils ont 14 ans et ils sont encore, euh, ils sont encore avec des, des protections, donc voilà. garçon ou fille. Mm. Donc oui, ça amène vraiment une, une véritable euh, ouais. difficulté. Et alors ma question, là j'ai une question, euh, actuellement la France, elle est dans une difficulté, c'est que je remarque, je constate que, que dans à peu près tous les secteurs,
1: il y a un manque de personnel. Il y a beaucoup de besoins et très peu de mains. Est-ce mmh. que vous êtes dans le même cas Alors, dans le domaine de la petite enfance, je vais commencer par le domaine général. Ouais. Euh, juste pour la ville de Paris même, pas la région Île-de-France, mmh. juste la ville de Paris, on manque de 400 postes. D'accord. Déjà. Ok. Que ce soit dans les crèches, dans les PMI ou à l'hôpital. Okay. 400 postes pour la mairie de Paris. C'est énorme. C'est énorme. Mmh. Euh, la crèche où je suis en apprentissage on a dû fermer 36 berceaux oh. par manque de personnel. Ah ouais, à ce point-là hum. Ah, c'est
0: fou On a dû fermer
1: 36 berceaux. Ok. Voilà. Euh, après, dans le domaine de l'hôpital, euh, on manque énormément de personnel, mais euh, la chance qu'on a, c'est que depuis 2019, donc, les auxiliaires de puriculture. Non. Les auxiliaires ouais. de périculture sont... Euh, on a changé leur référentiel, on a augmenté leur champ de compétences. Ouais. Donc du coup, la formation, certes, est beaucoup plus difficile. Mm -hmm. Mais au moins, on sait qu'on peut les laisser seuls avec une infirmière, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Elles peuvent effectuer certains traitements, elles peuvent effectuer, administrer certains traitements, elles peuvent effectuer beaucoup plus de surveillance. Mm -hmm. euh, les prises de sang dans les extrémités des doigts ou dans les pieds, elles peuvent les faire, ça, donc ça D Voilà, c'est fait en fait pour, euh, pour essayer de combler, entre guillemets, le manque mm -hmm. de... de... De personnel. Maintenant, euh, dans, les, dans les structures type EMP, euh, IMP, etc., euh, euh, ce qui manque, c'est les éduques. Mm. Le, D'accord. Le, les éduques euh, spécialisés, les psychomotriciennes, mm -hmm. les orthophonistes, euh, les psychologues. Enfin, euh, il manque euh, tout le monde, en fait. Ouais, honnêtement, on, on en manque horrible. C est, c est... Et le, le problème, c'est que ça impacte sur la prise en charge des enfants. Hum. Mm. Parce que leur premier traitement c'est ça. C'est de, 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 de faire des séances avec la psychomotricienne, d'avoir un suivi régulier. Et le fait de, de ne pas avoir de psychomotricienne, il n'y en a qu'une seule pour 70 jeunes. Ouais, c'est trop. C est, c est, ouais, comment trop, comment trop. tu veux qu'elle suive Elle, su ouais, non, elle arrive trop. à suivre tout le mmh, monde. Mmh, mmh. non. On, on, on est là, on, on leur dit, on, on est démunis, on ne sait pas quoi faire parce qu'il y a des enfants qui sont en crise depuis des jours et des jours mm. et on n'arrive pas à répondre à leurs besoins, on n'arrive pas à les canaliser, on n'arrive pas à les rassurer parce qu'on manque de personnel. Mais du coup, même vous, ça doit déjà vous frustrer. Euh... Nous, ça nous frustre. Ouais. Je, pour te dire, euh, dans la dernière semaine de mon stage, il y a mm. deux professionnels qui ont déposé la, leur démission, une le vendredi, une le lundi, ouais. parce que le problème, c'est qu'on n'est pas entendu on n'est pas entendu, ça impacte sur les enfants euh, et, 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 et c'est des crises très violentes. J'ai dû faire des contentions physiques parce que l'enfant il se mordait jusqu'au sang, il se griffait le visage jusqu'au sang, il s'en est pris à ma collègue jusqu'à mmh. lui ouvrir les bras, les mains. Oh, c'est il il le fait pas exprès. Tu peux pas leur en vouloir. Voilà. C'est
0: pas comme euh... je vais prendre un exemple comme ça, mais bonjour c'est pas euh, comme une personne qui est incarcérée qui est en pleine possession de tous ses moyens et qui va être violent. Là, tu vas dire ouais, mais non, lui, il est violent. Lui, c'est ce qu'il fait. Là, c'est un enfant avec une difficulté propre. Tu
1: sais que il t'en veut pas à toi, à ta personne. Et tu le vois, tu le vois, je le vois bien quand les enfants sont en crise. Ils pleurent et ils se tiennent la tête, tu vois, parce que ils regrettent tout de suite ce qu'ils font. Mais ouais, mais ils se sentent pas bien. Donc le problème, c'est que voilà on, on manque énormément de personnel, mmh. mais d'un autre côté, on nous donne pas les moyens. En France, il manque 400 000 places en EMP pour les enfants autistes. Et il y a de plus en plus d'enfants autistes. Après, mmh. est-ce que c'est dû au fait qu'il y a une exposition trop tôt aux, aux écrans Est-ce que c'est dû au fait que les mamans euh, ont leurs enfants de plus en plus tard Parce mmh. que ça aussi, ça, ça joue. joue oui. C'est hyper favorisant pour mmh. les TSA et pour mmh. la trisomie 21, surtout. Mmh, mmh. Euh... Voilà, maintenant on n'est pas écouté, on n'a pas les moyens, et, et le problème, c'est qu'il y a des parents qui se retrouvent dans une détresse mais atroce. Ah oui, mais tu on constate en tout cas que il y a,
0: bah alors c'est un fait de c'est un fait divers qui s'est passé euh, bah, tu vois quand j'ai décidé d'ouvrir la chaîne euh, mm -hmm. euh, la chaîne mon enfance héros peut-être deux trois jours après je tombe sur euh, le fameux fait divers à Marseille où la dame a tué son fils. Parce qu'il est autiste. Mmh. Et moi, je vois les commentaires et les gens, ils terminent la maman. Et je me dis... Bon, bien sûr, on n'est pas d'accord avec le fait qu'elle ait tué bien son sûr, enfant. Bien sûr, bien sûr que Mais on comprend que c'était un acte de détresse. Ouais. Bah et oui. tu te dis, en fait, ça veut dire que... T... Parce qu'être avec un enfant autiste au quotidien, c'est pas facile. Non. Et comme j'ai dit dans le précédent podcast, moi, je connais une famille, une dame, elle n'a pas un enfant. Elle en a trois ou quatre autistes, tu vois mmh. Et tu vois dans quelle détresse euh, ces mmh. parents-là ils sont, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'écoute. Euh, mmh. Tu sais, personne ne te calcule, hein, je le dis un peu comme ça vulgairement. Et quand je vois le. Tu sais, quand je, je lis le fait divers, euh, pour moi, ça. ça comment dirais-je Tu sais, ça me conforte dans l'idée que faire ce podcast, en fait, c'est essentiel. Bien sûr je pense pas le, ni le premier ni le dernier en tout cas de, sur mmh. ce, de cette nature mais les gens ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls Bien les sûr. parents ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls les aidants ils ont besoin mmh. de savoir qu'ils ne sont pas seuls les professionnels entre vous vous devez aussi savoir que vous n'êtes pas seuls maintenant comment faire bouger les choses comment faire évoluer tout ça bah, moi personnellement je n'ai pas la solution et, euh, et pourquoi pas essayer de trouver une solution euh, tous ensemble parce que c'est vrai que déjà quand tu as un enfant 10 ans la situation actuelle, la conjoncture actuelle en France, elle est difficile. Alors quand tu es un enfant avec euh, un handicap, euh, je te raconte pas quoi. Tu sais, ça emmène à, voilà, à ce genre de fait divers, mm. malheureusement.
1: Après, faut pas oublier que, euh, je parle pour les professionnels en tout ouais. cas, il faut pas que les parents oublient que le premier rôle des auxiliaires de puriculture, non mm. seulement c'est de répondre aux besoins de l'enfant, mais c'est aussi de les accompagner dans leur parentalité. Ouais. Peu importe. Encore. Si c'est un enfant sain mm. ou si c'est un enfant porteur de handicap. Notre premier rôle, c'est de les accompagner dans la parentalité. Donc il ne faut pas qu'ils hésitent à aller en PMI, à, à, à aller solliciter psychologue ou juste euh, euh, pédiatre pour discuter en fait, pour, euh, mm. pour se confier, pour euh, confier leurs états d'âme. Parce qu'à trop garder, à se dire, bah, lui il ne m'a pas écouté, donc ça ne sert à rien que j'aille voir un autre, ça finit comme ça. Hum. Euh, je vais te donner un exemple euh, je, je l'ai signalé et l'établissement le, le, le savait déjà mais on a un enfant autiste maltraité parce que les parents ils sont dépassés ouais, 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 okay. ouais, j'allais te poser cette question et en là, fait en l'enfant euh, il, il ne communique pas donc il a du mal à verbaliser il parle un petit peu avec le macathon mais c'est très compliqué par contre il répète tout ce que ses parents lui disent la façon dont ses parents lui disent et quand euh, il fait des crises et qu'il monte en crise tout seul mm -hmm. c'est parce qu'il se rappelle ce qui s'est passé le matin la dernière contention que j'ai pratiquée sur lui, euh, il était assis à une table en train de jouer calmement et d'un coup il s'est souvenu que sa mère ce matin, elle lui a, elle lui, elle lui a hurlé dessus en lui disant « là, range là !» et il criait que ça pendant sa crise. Et il pleurait, il pleurait et il a tout jeté dans la salle. Ah, il a blessé vrai. deux de mes collègues, il ouais. a fait peur aux autres enfants. Ouais. Et je suis arrivée, pas, ma collègue j'ai entendu crier au secours dans les couloirs mmh. J'ai pas eu d'autre choix que de faire une contention sur bah Bien
0: sûr, bien sûr.
1: Et l'enfant, je l'ai récupéré, il pleurait. Et tu vois que les parents sont en souffrance, mais les mmh. parents sont fermés. Ils veulent pas, parce que culturellement parlant, c'est schéma de... On de, revient toujours à la culture, hein, de ça. toute façon. Il ne faut pas avoir honte. Où il y a un enfant, je comprenais pas pourquoi est-ce il, il faisait, un, 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 entre guillemets, des prêches chrétiens pendant la journée, tu sais, qu'il s'enfermait avec son casque à assonorisant et bien en fait la mère pense que si l'enfant a la trisomie et a des TSA c'est qu'il est possédé par un démon mm. il faut que les parents je pense que c'est le premier point à soulever et c'est le premier point à traiter et je pense que c'est le plus urgent, il faut que les parents arrêtent de confondre pathologie et culture mais le
0: truc parce que, euh, parce que dans le podcast précédent justement on discutait de ça, on se disait bon en tout cas, nous, dans nos cultures, euh, les gens vont te. En plus, tu sais, ils ont vraiment l'image autiste avec oui, la déficience. Ah oui, ah oui, ça veut oui, dire, exactement. si toi, tu viens avec ton enfant qui n'a pas de déficience, tu dis, moi, voilà, je sais que mon enfant, il est autiste. Ah, oh, vas-y, arrête tes conneries, ton enfant, mm. il n'est il est pas autiste. Arrête avec tes mm. trucs de blanc. Mm. Tu vois mm. C'est le premier truc qu'on va, qu va te répondre. Mais ça, c'est encore un manque de. Bah, c'est comme pareil dans un autre podcast sur un autre sujet dont on parlait avec euh, Esma, la somnopédagogue. Mm. C'est comme le coup de l'endométriose. Bah oui. T'as vu une mal Si tu parles de ça ouais. avec nos parents ouais. ou avec euh, les gens au bled, ils vont dire que c'est une maladie Bien de sûr. blanc. Pas parce qu'ils ne connaissent pas, en fait. Et du coup, il faut, faut savoir s'éduquer sur des sujets comme ça qui sont euh, quand même importants et ouais. vitales. Ouais, vital. Et euh, l'autisme, voilà. ben, c'est pas, pas que des enfants du coup, avec euh, des déficiences. Il y a, y a plein de... De choses, et quand on vient et on te dit non, mais toi ton enfant il est normal, tu sais, c'est vraiment c'est là que tu ouais. vois, c'est vraiment un manque de connaissance en réalité. Ouais,
1: tu sais, il y a une auteure canadienne, elle a dit euh, je ne suis pas mal éduquée, je suis juste autiste.
0: Je crois que j'ai entendu, je crois que c'est ma copine, elle m'a dit ça en plus ouais. il y a 2-3 semaines, elle m'a dit ouais. un truc de... comme
1: ça, et, euh, et on l'emploie aussi pour euh, les TDAH, ça c'est une petite parenthèse, mmh. euh, c'est un problème qu'on rencontre avec les enfants qui sont euh, hyper actifs. On pense qu'ils sont mal éduqués alors qu'en fait non ils, ils ont juste un trouble malade tout ouais. simplement c'est le terme j'aime ouais. pas ce terme là ça peut paraître péjoratif mais c'est le cas en fait ouais, c'est ouais. une maladie c'est une pathologie et encore plus que c'est incurable ouais. et, et l'autisme faut arrêter de voir ça comme étant euh, euh, une maladie psychiatrique ouais. ou, euh, ou euh, quelqu'un tu sais avant dans, dans les années 70 on appelait ça de la débilité profonde ah, c'est ça, l'expression Oui. D'accord, ok. Les médecins, quand ils diagnostiquaient des autistes, mmh. ils appelaient ça de la débilité profonde. Bah, c'est eux, du coup, qui faisaient preuve de débilité ouais. profonde. Tout à fait, je suis tout aussi à fait d'accord avec toi. Ouais. Et, et, et il faut euh, vraiment essayer de travailler sur ça. Donc, ton mmh. podcast, j'espère, Inch'Allah, qu'il aidera à ouvrir les esprits bon. sur ouais. ça. On espère aussi. Et aussi sur les types d'établissements qui accueillent les enfants autistes, parce que je sais qu'il y a énormément de parents qui refusent de placer leurs enfants dans mmh. ces établissements-là. Les EMP, les IMP ne sont pas des asiles psychiatriques. C'est ce que j'ai entendu d'une maman qualifier l'EMP de dire « Non, moi, je ne mets pas mon enfant là-dedans, c'est un asile pour les fous. Ah, » Ce n'est pas un asile psychiatrique. On vit avec les enfants, mmh. on grandit avec eux. Honnêtement, je dis, c'était mon dernier jour de stage, mmh. je n'ai jamais eu autant mal au cœur que ça de les ouais, laisser. Oui, de les
0: laisser, bah ouais, voilà. forcément.
1: On a fait un grand goûter, mmh. on a mis de la musique, ils ont chanté, ils ont dansé, ils étaient contents, euh, ils m'ont fait des, des dessins... On on, on, on on crée un, un petit monde en fait avec mmh. eux on crée une famille parce que c'est des enfants qui sont pris en charge sur du long terme ouais. jusqu'à au delà de leur majorité d'accord euh, Majorité s'ils arrivent à être un minimum autonome pour quitter le mp mmh. et aller dans une autre structure euh, euh, qui va favoriser encore plus leur autonomie et leur insertion professionnelle mais sinon ils sont là pour très longtemps. Donc on est obligé de créer du lien avec mmh, eux mmh. Et, et, et on les traite comme si c'était nos propres enfants en fait, tout simplement. On leur apprend à se brosser les dents, euh, on, on les encourage, on les stimule énormément. Il ne faut pas croire qu'on est là tout le temps en train de leur donner des médicaments, les shooter, etc. Non, à l'EMP, sur 70 jeunes, il doit y en avoir 10 sous traitement, c'est tout. D'accord, ok. Et Moi, sur les sais, 10, il y en a 3 qui sont épileptiques, c'est pour ça qu'ils ont un traitement. D'accord il n'y a, a pas de traitement médicamenteux pour l'autisme mmh. de toute façon mmh. Mmh. ce qui va être les traitements ça va être le lien qu'on va créer avec eux, les activités qu'on va faire avec eux, ouais. euh, en sachant qu'ils aiment beaucoup euh, tout ce qui est la peinture les couleurs vives, la musique le dessin, ça a un effet très apaisant et très thérapeutique pour eux ouais, c'est ouais. un bon
0: euh, c'est super que aies donné tous ces euh, tous ces détails parce que je pense que ça va peut-être aussi ouvrir euh, ouvrir euh, l'esprit euh, d'autres personnes, parce qu'il y a des gens vraiment qui, qui, qui n'y connaissent absolument rien, malheureusement c'est pas un sujet dont on parle beaucoup en France et, euh, et voilà moi je trouve que c'est super important euh, d'en parler dans quelques temps je ferai un épisode euh, où j'expliquerai pourquoi j'ai décidé euh, d'ouvrir ce podcast du coup voilà parce que tu n'ouvres jamais un podcast euh, pour rien que ce soit celui-ci ou ou le podcast du Déclic, il y a une, il y a une genèse à tout ça. Euh, C'est ça. Et voilà, et donc du coup, j'expliquerai. Alors, si tu avais un petit conseil à donner aux parents, tu leur dirais quoi Si j'avais
1: un conseil à donner aux parents, ce serait de ne pas désespérer, mm -hmm. de parler à la première personne qui peut euh, les écouter, qui a le temps de les écouter. Parce que je sais que nous, professionnels, on est souvent happés par le temps. Mais euh, et surtout de, de, de prendre l'autisme comme euh, une différence, comme si c'était juste... Euh, une... Un œil bleu et un œil vert. Exactement, c'est tout. Juste une cou couleur de cheveux différente. Mmh. Et s'ils veulent euh, que leur enfant évolue et qu'il soit le moins impacté possible par leurs troubles, c'est que de la stimulation avec des jeux éducatifs, avec du graphisme, avec la musique, avec euh, de la pâte à modeler, avec... Euh, des jeux de construction mmh. c'est juste ça, en attendant d'avoir leur place dans un établissement ou d'avoir leur place avec une psychomotricienne et une orthophoniste c'est la première chose qu'ils peuvent le faire et surtout apprendre le macathon sur internet c'est gratuit et ça mmh. permet de communiquer avec son enfant bah, merci pour tous ces bons conseils
0: merci. vraiment c'était un plaisir de discuter avec toi merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça Pas de problème je merci suis très très touchée bah écoute, on se dit à bientôt.
1: À bientôt, Inch'Allah.
0: Salut. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le témoignage de Soujoud. Si vous aussi vous souhaitez nous apporter votre témoignage, vous pouvez nous contacter directement sur Instagram, sur le, sur le compte, excusez-moi, mon enfant, ce héros. A très bientôt pour un prochain épisode.